0: Tá essa. O mercado de trabalho passou por grandes transformações nos últimos tempos. Antes, a carreira profissional era pensada como uma sucessão de empregos formais em várias organizações. Agora, o conceito de trabalho parece estar mais ligado a oferecer o seu conhecimento para desenvolver produtos ou realizar serviços. Depois da pandemia do coronavírus, o trabalho remoto, feito a partir de casa, também se consolidou como realidade. Ao mesmo tempo, as empresas passaram a dar mais valor a certas habilidades comportamentais dos profissionais. Olá, eu sou Fernando Seconello e esse é o Podcat, o podcast do Portal CAT. Hoje a gente vai falar sobre as profissões do futuro e, para isso, está aqui conosco a Isabel Campos. Ela é psicoterapeuta e doutora em psicologia, atua com desenvolvimento humano e organizacional. A Isabel vai explicar em detalhes como o mercado de trabalho atual está se organizando e quais profissões tendem a crescer. Ela vai dar ainda algumas boas dicas para quem está ingressando no mercado e para quem quer transformar habilidades pessoais em oportunidades profissionais. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Acho que você podia começar se apresentando para a gente.
1: Bom, o meu nome completo é Maria Isabel de Campos. Eu gosto de ser chamada de Isabel Campos e raramente me reconheço quando alguém me chama de Maria. Eu venho de uma carreira que teve assim, bastante transições no sentido de eu ter... Eu iniciei a minha formação em ciência da computação, trabalhei alguns anos na área técnica de tecnologia muito ligada a telecomunicações, e no mundo do trabalho eu fui percebendo que tinha outras coisas que me interessavam. Então, da área técnica eu transitei para treinamento, treinei muitos profissionais pelo Brasil no segmento de telecomunicações, Primeiro na área técnica, depois eu migrei para a parte de negócios, né? fiz uma, uma pós-graduação em administração, passei a trabalhar com mais foco em marketing e vendas. Dentro do segmento né, de TICs, né, que é tecnologia da informação e comunicação, é, eu migrei para a parte de, de marketing de produto, estratégia e fui me embrenhando no mundo das empresas e acabei trabalhando muito com planejamento estratégico. E nesse momento eu comecei a fazer perguntas, né, do tipo, ah, a gente tá aqui trabalhando nessas empresas e as empresas têm tecnologias, têm processos de negócio, fazem planejamento estratégico e o que que acontece, por que que nem sempre as coisas funcionam como a gente gostaria que funcionasse, né? E aí a resposta uh, naquele momento intuitiva que eu me dei foi, a ah, pessoas, né, a... A terceira ponta do tripé, tecnologia, processos e pessoas, de alguma maneira, precisava de mais integração naqueles processos de trabalho, no entendimento de um planejamento estratégico. E aí, o grande desafio passou a ser entender de gente, entender de pessoas, entender de pessoas no mundo do trabalho. E aí, de entender de pessoas no mundo do trabalho para entender de carreira, a coisa estava super interligada, né? Então, no meu caminho profissional, hoje é isso que eu faço, eu, eu trabalho com gente e eu trabalho com gente em duas vertentes. Dentro do mundo organizacional, desenvolvendo pessoas uh, em termos de competências, né, de habilidades, e não só do conhecimento, mas de habilidades humanas, e como liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, várias questões, né? E nesse caminho de lidar com gente, eu passei a estudar Psicologia. Então, eu fiz uma pós-graduação em Psicologia, depois eu fiz, uma pós fiz a pós primeiro lá, depois eu fiz mestrado e doutorado em Psicologia, e aí eu fui fazer um pós-doc e eu falei, não, mas então eu vou ser psicóloga, porque eu não sou psicóloga, né? E entrei na graduação em Psicologia. Então, com toda essa história, eu sou uma estudante de graduação é, e da área de Psicologia, mas trazendo esse arcabouço de transições profissionais, de aquisição pessoal de experiências, do que é você enfrentar um mundo do trabalho que muda todo dia num processo acelerado, vindo de uma área inicial que é extremamente acelerada, que é a tecnologia da informação, mas passando por todos esses, esses âmbitos, né? E essas visões das necessidades que estão é, nas duas pontas. Isso na, na ponta da organização ou da instituição que contrata o trabalhador e da ponta do profissional, do trabalhador, o que está acontecendo com ele e como lidar com esse mundo é, sempre tão veloz e sempre cheio de novidades.
0: Com certeza, Isabel. Eu vou entrar agora na questão da grande transformação pela qual a gente passou no mundo do trabalho, que foi a migração para o trabalho em casa. Eu queria que você contasse uh, as adaptações que o mercado de trabalho está tendo que fazer depois desse momento de pandemia e isolamento social. Como é que isso afeta o tipo de contratação desejada pelas empresas e como afeta também as pessoas que estão buscando trabalho?
1: Bom, é, você já colocou aí, né? realmente a gente está vivendo ainda né? esse processo de mudança, é, provocada, né, por um fator tão tão grande, tão importante quanto a pandemia. E uma coisa interessante que eu acho que é da gente olhar é que o, o ser humano ele tem ah, dificuldade com a mudança. A gente fala, é ah, a única certeza é a mudança, a única constante é a mudança, mas a gente tem a visão de que as mudanças são possíveis, só que vai se acomodando. Então, veja, essa possibilidade de trabalhar em casa, do trabalho remoto, do, do uso das tecnologias existentes para que essa dinâmica profissional acontecesse, ela era verdadeira já há alguns anos. Né? E, entretanto, em muitos setores em que isso era viável, o costume, né, o hábito, o status quo, é, fazia com que as organizações não acreditassem que era possível realizar essa mudança ou que, ou que não seria uma mudança tão benéfica assim. Então vem uma força maior, provoca essa mudança, coloca uma grande parte da população para trabalhar dentro de casa e a gente tem que considerar que é realmente uma parte da população, não foi todo mundo que pôde fazer isso, porque são os, os trabalhos, né, os, os serviços que poderiam ser baseados em tecnologia e acontecer remotamente foi os que migraram para o home office, mas muitos trabalhos foram cortados né, na, na, no, no servir físico, por exemplo, a gente viu aí que teve outras mudanças que se constituíram no mercado, né e, e o que aconteceu aí é que as organizações perceberam que, em muitas circunstâncias, aquele temor diante da mudança de que os colaboradores não seriam tão responsáveis ou não trabalhariam tanto, ou que a produtividade iria cair, né? Muita coisa se mostrou ao contrário. A produtividade, em muitas circunstâncias, aumentou. Né, e, e se faz muita pesquisa hoje ainda para entender o, o que aconteceu, mas de fato a adaptação, né, ela ocorreu. E quando você pergunta o que, que as empresas estão procurando, é, talvez essa seja uma das competências mais buscadas hoje em dia, que a gente já falava antes e que se comprovou diante desse quadro. A adaptabilidade. Né? A, a, aquela coisa que lá na, na biologia, lá no darwinismo, já se falava, né? então os, não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptáveis que sobrevivem, então no mundo do trabalho isso vinha muito se falando diante, diante do quadro de mudanças, é importante se adaptar, aí veio essa situação, comprovou pra gente, que a adaptação é necessária em vários segmentos, então, por exemplo, na parte de ensino, quando a gente fala, as aulas começaram a ser remotas, existia muito, muitas linhas né, de pensamento do ensino, muitas áreas em que os professores acreditavam que não ia ser possível ensinar ou que o aluno não iria aprender por meio da aula remota e, por isso, o EAD ainda era visto ah, com certa desconfiança, né? mas esses dois anos desse processo vieram mostrar pra gente que era uma questão de adaptação, que é uma questão de uma outra habilidade, por exemplo, como a criatividade ou como a resolução de problemas, então quando a gente é colocado de frente para mudança, sem opção, que foi o processo que a gente viveu, entra em jogo essas várias habilidades humanas, né? eu mencionei três aqui, adaptabilidade, criatividade, solução de problemas, que de fato é o que as empresas estão procurando agora nesse momento. Né? Já estava, Sim, estava, Mas talvez não com tanto afinco ou com tanto conhecimento de causa do quanto realmente isso é importante para o dia a dia profissional e para os resultados que todo mundo busca alcançar.
0: Perfeito. O LinkedIn, Isabel, divulgou uma lista no começo de 2022 com as 25 vagas que, segundo eles, teriam maior demanda ao longo desse mesmo ano. A grande maioria dessas vagas estão ligadas à tecnologia da informação, claro, mas lá também havia profissões ligadas à área de saúde, como, por exemplo, enfermeiro intensivista e cuidador de idosos. Eu queria saber como você vê essas vagas hoje, que são consideradas de grande demanda pelo mercado de trabalho.
1: Eu vejo, então, várias... tem várias notícias. A do LinkedIn é uma delas, mas a gente... Encontra, por exemplo, a Robert Heff, que é uma empresa de é, headhunters e recursos humanos, né? eles também publicam anualmente as vagas mais procuradas e nos últimos anos tem sido comum é, que a maior parte das vagas seja do setor de tecnologia, né, das TICs, da tecnologia da informação e telecomunicações. Exatamente porque a gente tem passado aí por essa transformação digital, e a transformação digital acontecendo em diversos setores, se não em todos os setores da economia, então a gente vê a indústria mudando para a indústria 4.0, o sistema financeiro mudando dos bancos tradicionais para os aplicativos financeiros, a gente vê o setor de comércio migrando pesadamente para o e-commerce, então a tecnologia ela se faz presente em todos os ambientes da economia é natural que a maior parte da demanda das vagas se concentre ou pese mais para esse setor, porque, e não é só no Brasil, mas a gente está falando aqui do Brasil, porque a gente consegue formar menos profissionais do que a gente está demandando em termos de profissionais, né? então sempre tem aí uma lacuna para preenchimento de vagas, essa lacuna ela tem crescido ao longo dos anos, a perspectiva é que ela cresça de 22, 23, 24, nos próximos anos essa demanda para o setor de tecnologia vai continuar crescente, né? mas esse é um setor que demanda é, bastante conhecimento, demanda estudo, né? demanda é, aplicação para se tornar um profissional bem formado, bem completo, né? Uh, por outro lado, você mencionou aí a questão da saúde, né? Que também tem tido bastante demanda, por quê? Porque diante do desenvolvimento uh, das várias áreas tecnológicas, né? O ser humano vive, tem vivido mais e ao viver mais existe um processo de envelhecimento natural e existem questões da saúde que estão sendo mais visadas Então o processo de cuidar de idosos O próprio processo da saúde mental Nesse mundo em constantes mudanças A saúde mental também tem demandado bastante profissionais Então são áreas que a gente tem visto crescer E, e essa conversa aqui, essa sua pergunta Ela me lembra um, um livro Que foi, é um livro que foi escrito na década de 50 Olha como parece um livro velho mas foi escrito por um cientista que era também um autor de ficção científica e... que é o Arthur Clarke e esse livro que me veio agora à mente se chama A Cidade e as Estrelas e nesse livro Arthur Clarke fala de um tempo em que a população humana se dividia entre aqueles que vão seguir pelo lado da tecnologia e se desenvolvem nesse sentido e tudo vai acontecer em função da máquina, da análise, da robotização, da inteligência computacional. E uma outra facção da humanidade, uma outra metade, segue pelo lado do ambientalismo, né? segue pelo lado da natureza, segue pelo desenvolvimento da fauna e da flora, e vive num outro tipo de mundo e essas pessoas que vão pelo ambientalismo, elas desenvolvem uma capacidade de comunicação telepática, uma coisa interessante ali né? nessa ficção. Por que, que esse livro me vem à mente? Porque Eu acho que hoje o mundo do trabalho, o que a gente está vivendo é que essas pontas estão tentando se integrar. Né? A gente fala do mundo do trabalho, a gente fala da tecnologia, mas a gente está falando de uma alta preocupação com o meio ambiente, com o social né? e com os processos de ética, de governança dentro das organizações. Então, o campo do trabalho, ele vai se abrindo sem destruir as possibilidades de interesse das pessoas. Quando a gente vê essas matérias de tecnologia, e elas são muito interessantes, são para acender, que as pessoas incentivar. Olha, aqui vai ter trabalho. Sim, vai ter trabalho, tem vaga. Se você gostar dessa área, venha para essa área. Mas essa não é a única. O ser humano tem necessidade em muitas vertentes. E cuidar do próprio ser humano é uma delas. Daí que entra essa questão dos, dos cuidados de saúde.
0: Deixa eu te perguntar, as áreas de saúde ou de TI demandam muitas vezes uma formação acadêmica, uma faculdade, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem condição de fazer, né? Então, eu gostaria de saber o papel dos cursos profissionalizantes nesse contexto, de como as pessoas podem buscar uma formação profissional no modelo de cursos livres para ingressar nessas áreas de maior demanda.
1: Então, isso é uma, uma característica bem interessante do setor de tecnologia da informação também, porque não existe... É, ou está sendo reduzido esse pensamento de que preciso ter um curso superior. É, existiam os cursos técnicos, então existia trabalho para o técnico ou tecnólogo e o curso superior, mas nos últimos anos tem, já tem se apresentado uma abertura do mercado de trabalho é, por quê? Porque o acesso à tecnologia, o acesso amplo a todos, né, a todas as pessoas que se interessam pela informação, que possam entrar, que tenham como ter um computador ou um celular, fazer pesquisas e começar a investigar, e o que é uma linguagem de programação? Né? Ah, O que, que é o web? Aí o pessoal fala da deep web, o que, que é essa web profunda? Onde é que estão os hackers? Então essa linguagem toda foi se popularizando e muitos jovens começaram a perceber que eles tinham acesso ao aprendizado por meio da própria internet, que não, não necessariamente eles tinham que esperar entrar numa faculdade, cursar um, né, um curso superior formal para saber o que estava acontecendo ali nesse universo. E essa é uma área, agora falando do lado de regulamentação, se, você, se vocês tiverem, né, se alguém tiver a curiosidade de pesquisar, você não vai ver nenhum conselho ...de ciência da computação... ...conselho, quer dizer, do sistema de conselhos... ...como existe o CREA... ...como existe o CRM da medicina... ...o CRP da psicologia... Né? ...essa é uma área aberta ao conhecimento... ...e aqui no Brasil isso foi batalhado para que fosse assim... Que, ...porque o acesso a esse conhecimento... ...já era previsto há muitos anos... ...que ia ser como uma nova competência básica... ...fundamental a todos... Como, como a gente pensa isso, que é importante a gente saber a língua portuguesa corretamente e que é importante a gente saber raciocínio matemático para que a gente possa desenvolver várias outras habilidades. Então, o conhecimento da tecnologia, algumas habilidades de programação, o entendimento que acontece, acontece no mundo da máquina, isso já era visto como uma competência básica e isso propiciou abertura a muito desses, muitos desses cursos profissionalizantes que são acessíveis hoje por diversas instituições é, tem até empresa que faz isso hoje, que chama né, que, que, que faz uma chamada de jovens profissionais, profissionais aprendizes para passar pelos treinamentos das próprias empresas e quem se der bem naqueles cursos é, pode conquistar uma vaga de emprego então, é bem legal que quem está interessado nesse setor né, busque esses cursos profissionalizantes abertos na internet. Se dedique, dedique seu tempo, se estude mesmo. Porque a hora que você passa a ter esses conceitos, né, é, começando lá do lado básico, do que é uma lógica de programação, por exemplo, é, passa a ter esses conceitos e passa a se desenvolver num determinado caminho. O mercado de trabalho está aberto a receber esses currículos, a entrevistar essas pessoas e a testar essas pessoas. Essas pessoas vão ser testadas, não basta fazer um curso. Fiz esse curso profissionalizante. É Fazer, se dedicar, a aprender é, o que a gente chama de desenvolver um portfólio. Né, fazer alguma coisa que mostre que aprendeu para depois poder mostrar nas entrevistas que, de fato, é, adquiriu ali conhecimentos e habilidades importantes que essas empresas estão procurando, né, que elas estão tentando identificar nos candidatos.
0: E para a área de saúde, você acha que isso também vale, Isabel? Quer dizer, você acha que é uma tendência as pessoas buscarem profissões dentro da área de saúde que não necessitem de formação acadêmica? Profissões nas quais as pessoas possam se desenvolver só com cursos profissionalizantes, como é o caso do acupunturista ou do cuidador de idosos?
1: É, eu acho sim, eu acho que é interessante... Quando a gente fala da área da saúde... Né, é importante a gente incentivar que a pessoa... Que está pensando em seguir para essa área... Se pergunte realmente quanto ela gosta de gente. Né, quanto para ela o bem-estar do outro é importante. É, e se isso é o que está na raiz dela... Esses cursos profissionalizantes vão trazer um conhecimento importante, mas que já está ali, agrega aquilo que aquele ser humano busca. Então, separando de novo essas duas áreas, né? Eu acho que o que, que um jovem que está pensando, nossa, o que, que eu vou fazer? O que, que o mercado de trabalho está procurando? Ele precisa olhar para o mercado, ele precisa entender essa demanda, mas ele precisa muito se entender, ele e ela, né? Essa pessoa jovem. Que que vai começar a carreira, precisa se entender no sentido de quais são meus interesses pessoais, né? Eu, eu realmente vou gostar de trabalhar olhando para uma tela o tempo todo e, e, e seguindo regras lógicas e pensamento lógico e, e trabalhando no tirar do zero, porque a área de tecnologia, o desenvolvedor, o programador vai tirar uma ideia que é solicitada para ele do zero... transformar aquilo num programa computacional, né? Então, quanto isso me atrai? Agora, aí a pessoa fala... Ah, não, acho que não, é meio parado, mas... Tá bom, então, talvez eu goste de gente. Tá, eu gosto de gente, mas eu gosto de gente que tá legal... ou eu tenho essa predisposição... de gostar de gente que precisa de ajuda, né? Gostar de apoiar. Eu vou ter paciência para ouvir e ajudar, são habilidades humanas, né? Eu quero realmente lidar com aquela idosa, com aquele idoso, eu vou ter essa vocação, entre aspas, a palavra vocação, tá? Mas essa aptidão é, da doação humana, né? Então, é por isso que eu estava falando, o mercado demanda de tudo e a gente pode olhar para o mercado de trabalho, mas é muito importante olhar para a gente mesmo. Né? Diante desses quadros, eu, como ser humano, quem sou eu? O que, que eu quero realmente fazer? Para que eu quero realmente contribuir? Né? Como que eu vou me sentir mais feliz? Eu vou me sentir mais feliz se eu per perceber que eu colaborei com este ser humano aqui na minha frente por meio de uma acupuntura, do alívio da dor, etc. Em que eu vou, talvez, ajudar essa essa pessoa e algumas poucas pessoas no dia, mas eu vejo isso imediatamente, ou eu fico encantada com o fato de saber que eu posso, por meio do meu trabalho, atingir centenas, milhares de pessoas que eu nunca vou ver na vida, e que nunca vão saber que fui eu que fiz isso, né, que é o mundo da tecnologia, mas eu vou me sentir parte deste todo que colaborou para essa para esse produto, para esse aplicativo, seja lá o que for. Então quando a gente pensa no trabalho, não podemos esquecer que tudo começa na gente. Antes de fazer o curso profissionalizante, a gente faz essa autoanálise também, porque daí a gente escolhe melhor esses cursos que vão nos levar nesse caminho.
0: Muito bom. Vamos supor agora que a pessoa já escolheu a área de interesse e já foi buscar cursos de capacitação profissional. Que dica que você pode dar para quem está saindo em busca do primeiro emprego, Isabel?
1: Bom, é estar é tá ligado em todas as, as, as mídias, todas as formas de mídia que trazem informações sobre isso. Né? Então, isso vai existir informação por meio de anúncios em sites específicos de vaga, é, em redes sociais as mais diversas possíveis, né, o, o LinkedIn traz bastante anúncio de vaga, mas a gente encontra isso também no Instagram, no Facebook, né, é, tá ligado na sua própria rede social física, né, quem são as pessoas que você conhece e quem são as pessoas que essas pessoas conhecem, é, tá ligado no seu caminho, nas, no, nas eventuais placas que existem de anúncios de emprego, é, dentro desse âmbito e, e também ser proativo em algumas circunstâncias, né? É, não é inviável é, a gente ter um sonho de trabalho e pensar eu quero trabalhar naquela empresa específica, tá? e não vamos ficar esperando que aquela empresa específica anuncie uma vaga. Muitas dessas empresas têm hoje nos sites da empresa né, uma área para cadastramento de currículo. É, muitas vezes, se a empresa não é tão grande, não tem um site, é possível a gente proativamente passar lá e conversar e perguntar se pode deixar um currículo. que assim, procurar um emprego é um trabalho. né e acho que aqui eu quero usar essas duas palavras também para falar assim, olha, não é só emprego, né, hoje a gente fala de empregabilidade e de trabalhabilidade, então é importante a gente também é, aprender como explorar esses conhecimentos que a gente está adquirindo... Para poder trabalhar em algumas circunstâncias para oferecer seus serviços ou para desenvolver se for alguma coisa mais física, né? um processo de desenvolver um produto. É, vamos por, vou falar de uma pessoa, né? Eu falei, a gente falou de saúde e de tecnologia, a gente falou do cuidado humano, mas uma necessidade humana que nunca vai acabar é comer, né? Então, eu tive um funcionário uma vez que ele falava, que a avó dele falou, ó. Se você quer trabalhar em algo que sempre vai precisar, aprenda ou a trabalhar com comida ou a trabalhar com estética. Não era essa a palavra que ela usava, mas o ser humano precisa cortar o cabelo, precisa fazer as unhas, precisa cuidar fisicamente, né? Então é por aí, vamos supor que a pessoa gosta da área de culinária, né? Hoje é uma área bem respeitada, né? Vamos começar pela trabalhabilidade, né? nem sempre a gente vai conquistar um emprego... É, começando de baixo aí como auxiliar de cozinha para depois poder ser um chefe de cozinha nem sempre as coisas começam assim a gente começa na prática né de um de um de uma trabalhabilidade viável dentro daquela área que a gente escolheu a ah, escolhi tecnologia estudei lógica de programação e estudei desenvolvimento de sites ok antes de você conseguir ter um emprego como desenvolvedor de sites que tipos de sites você já pode fazer hoje... Com as ferramentas gratuitas que existem né, na, na própria web... E para quem você pode fazer... Como você pode contribuir... E que tipo de dinheiro você pode tirar disso... Que receita você pode... Não ser Um super pagamento... Um excelente salário ainda... Como muitas vezes se anuncia... Que, que são os ótimos salários da área da tecnologia... Mas é preciso começar de algum lugar... Então a predisposição ao trabalho... É algo também para a gente é, aprender a desenvolver. E não pensar apenas no eu só vou trabalhar a hora que eu tiver um emprego. Porque a empregabilidade formal no nosso país, nesse momento da estrutura econômica, não só local, mas da que a gente está vivendo no pós-pandemia e, e no contexto global aí com, com essa guerra que está acontecendo na Europa, que a gente não sabe para onde vai, né? A gente, não... ah, a gente espera que tenha crescimento de vagas em 2022, uma retomada econômica. Sim, a gente espera, mas a gente não sabe o que, que essa guerra vai provocar. E nós não podemos ficar parados, né? Já que o mundo muda todo dia. Então, a ideia é que a pessoa entenda que carreira profissional é dela, começa com ela, nas atitudes dela, né, a carreira profissional não é esse conjunto de empregos eh, formalizados, construídos dentro de uma ou de várias organizações, mas ela começa nas decisões que a gente toma nessa fase do ensino médio, saindo do ensino médio, do ir fazer os cursos profissionalizantes, do batalhar por ter uma oportunidade de trabalhar alguma coisa, do... do projetar um plano de se eu não posso fazer a faculdade agora, mas quando é que eu vou poder fazer, então tem um plano né, que hoje o, o, no, no ensino médio se chama projeto de vida, então é a gente, ir pensando nisso, né, e fazendo essa construção de um projeto de vida que inclui assumir a responsabilidade ou assumir a, a, a proatividade pela própria carreira, pelas próprias perspectivas de trabalho.
0: Agora eu vou te pedir se você pode dar um conselho, tanto para as pessoas que estão em busca do primeiro emprego, quanto para as pessoas que já trabalham e estão de olho nas vagas que estão sendo ofertadas pelo mercado.
1: Eu diria que é importante ter, eu já coloquei esse termo de outra maneira, mas não sei se falei a palavra, né? desenvolver esse autoconhecimento para entender realmente como você deseja que seu trabalho contribua para com as outras pessoas? O trabalho, ele é um, um mecanismo, né? uma forma da gente estar no mundo e da gente contribuir para o mundo. Então, o, o trabalho, a gente pode olhar para ele como uma necessidade de sobrevivência, porque é por meio dele que a gente vai tirar algum ganho e sobreviver, mas ele não é só isso, ele tem essa componente da nossa entrega, da nossa contribuição para com os outros. Então, o autoconhecimento que a gente sugere que é muito importante nesse, nesse âmbito é, é isso. Então, é como eu quero contribuir, como eu acho que é importante. Se fosse do outro para mim, né? como que eu gostaria que contribuíssem comigo. E, às vezes, quando a gente olha dessa perspectiva, a gente descobre também o que, que a gente gostaria de entregar. Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é nenhum conhecimento é perdido. Então, a gente fala, olha, faça cursos. Faça cursos. Se você... ai ah, não sei ainda do que eu gosto. Então, tá, tem curso gratuito? Vai lá e faz e aprende. Quanto mais você puder tomar contato com as diversas áreas, com os diversos temas e ampliar o seu conhecimento, acredite, isso nunca vai ser perdido. Um, um dia, a, aquele... Pequeno aprendizado ou grande aprendizado que aquele curso te trouxe pode ser útil é, na, na, não só na sua vida profissional, como também na sua vida pessoal. Então, a segunda dica é: conhecimento nunca é demais, né? Então, autoconhecimento, conhecimento técnico e profissional. E daí entra essa coisa, nem só de técnica, nem só de conhecimento e estudo, né? É, a gente se constrói como alguém que realmente contribui para o resultado de uma empresa, o nosso próprio, de uma empresa, de uma equipe, seja lá do que for. Então, uma coisa que o... questões que o mercado hoje demanda muito, que são as competências uh, que a gente chama, em inglês, de soft skills, né? Então, as habilidades é, humanas, né? É, elas têm sido consideradas é muito importante hoje no mundo do trabalho. Vamos colocar assim, talvez a pequena empresa brasileira ainda não saiba elaborar isso na sua fala, no seu pensamento, mas ela também demanda, tá? Diferente das grandes empresas que estão fazendo entrevistas, procurando saber se realmente aquela candidata ou aquele candidato tem as habilidades sociais, do trato social, é, de alguma forma já não vou dizer bem desenvolvidas, porque a gente está falando aqui de pessoas jovens começando a batalhar pelo primeiro emprego, né? Mas num princípio de compreensão de questões importantes das relações interpessoais. Então, talvez a gente possa resumir aí que, assim, enquanto você desenvolve o seu conhecimento, você pode praticar suas habilidades, que vão ser muito importantes, de comunicação, né? E o que é praticar minha habilidade de comunicação? É eu saber falar e ter certeza de que eu fui entendida, que eu fui entendido, o outro entendeu o que eu estou expressando na minha fala ou na minha escrita, então habilidades de comunicação, habilidades de colaboração, então é aquele pensar, é, eu, a gente, eu não trabalho sozinho, eu não sou um indivíduo só no mundo, eu faço parte desta equipe, então não é eu faço o meu e Tá bom, não, é nós trabalhamos juntos num sentido maior, mais amplo. Como que a gente pode colaborar, conviver com o outro de maneira colaborativa, real, né? Isso está sendo bastante investigado aí também nas entrevistas, né? Ah, o processo de criatividade, ele é bastante falado, ele é demandado, mas eu gosto de chamar isso de uma outra maneira, eu vou... Vou colocar assim, quando a gente vai ler sobre competências necessárias, aparece a criatividade e aparece o pensamento crítico como duas competências bastante demandadas. Eu vou simplificar isso aí de uma forma só. A gente procura pessoas que saibam resolver problemas, colaborar para resolver problemas, que não sejam criadores de problemas. Então... É, criatividade e pensamento crítico são duas formas que a gente aglo, engloba para resolver problema. E o que mais tem na vida profissional de qualquer área de trabalho é problema para resolver. Então, nessa busca pelo, pelo, pelo caminho profissional, pelo primeiro emprego, pelo aprendizado, pelo crescimento, né, olhe para você e, e, e se observe diariamente, né? Você tem sido uma resolvedora, um resolvedor de problemas? Quando você encontra alguém com uma dificuldade, um desafio no caminho, né? Como você reage com relação a isso? Se eu estivesse te entrevistando, eu poderia perguntar: me conta um problema que, sei lá, uma amiga sua enfrentou recentemente. O que, que você fez para ajudar a resolver? Me conta um problema que você viveu na sua escola? Me conta um problema que você resolveu no seu último trabalho? Né? Qual, foi a sua, qual foi a participação que você teve na solução desse problema? Tá, então, acho que essa é a minha última dica, gente. Vamos resolver o problema. E eu desejo aí a vocês que estão ouvindo e que estão nessa busca pelo seu caminho, eu desejo é, muito sucesso né? e muita autorrealização. E vamos dizer assim que sucesso é aquilo que a gente fala bastante, mas eu entendo como um olhar externo. Sucesso na busca pela sua carreira é dar certo aquilo que você está buscando. E autorrealização é você ter esse sentimento de que você está entregando realmente aquilo que você se propôs a entregar e que aquilo que você realiza é importante para você. Então, te desejo essas duas coisas, sucesso e autorrealização.
0: Que boas as dicas da Isabel, hein? Agora que você já sabe o quanto é importante desenvolver capacitação profissional, dá uma olhada nos cursos e conteúdos do Portal Cat. Lá você encontra diversas informações sobre mercado de trabalho e várias oportunidades para atuar na sua área de interesse. É habilidade com empregabilidade. Fica ligado e até mais!